0: Radio. Das Forum mit Dietmar Ringel. Welche Hausaufgaben muss die Europäische Union im Jahr 2021 dringend anpacken? Das war das Thema eines Online-Symposiums zu dem Zeit-Tagesspiegel, Handelsblatt und Wirtschaftswoche vom 2. bis zum 4. Februar in die 14. Etage des RBB-Fernsehzentrums am theodor heuss eingeladen hatten. Mit dabei waren Entscheiderinnen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft und auch der RBB hat sich beteiligt. Ich habe mit vier Korrespondentinnen und Korrespondenten darüber diskutiert, wie viel Einheit die Europäische Union braucht und wie viel Vielfalt sie verträgt. Mit dabei waren Elisabeth Ponkratz in Rom, Andrea Beer im ARD-Studio Südosteuropa in Wien, unser Warschau-Korrespondent Jan Palokat und Carsten Schmiester im ARD-Studio Stockholm. Und auch das Publikum konnte sich an der Diskussion beteiligen. Wir erleben gerade mit Blick auf die Beschaffung des Corona-Impfstoffs, dass gemeinsames Handeln in der Europäischen Union auch bedeuten kann, dass es mitunter nur schleppend vorangeht. Und manche sagen, wir wären weitergekommen, hätten wir das bilateral gemacht, hätte Deutschland vielleicht selbst seine Impfdosen bestellt, ohne den Umweg über Brüssel zu nehmen. Deswegen möchte ich gerne mit dieser doch sehr aktuellen Frage einsteigen. Frau Pongratz, wie wird diese Diskussion in Italien geführt?
1: Ja, also Italien hat ja, Herr Esser hat schon erwähnt, auch am 27. Dezember begonnen. Da gab es dann äh, große Probleme, auch viel Kritik. Und dann ist Italien richtig losgetreten, galt dann auch als Spitzenreiter, also lag nur vor Deutschland. Ja, und jetzt eben, wie Sie schon geschildert haben, die Impflosen kommen auch hier nicht an. Also die Planungen, die man sich vorgenommen hat, kann man nicht umsetzen. Der italienische Regierungschef Conte hat schon angekündigt, dass er gerichtlich vorgehen wolle. Das muss man abwarten. Wir haben ja immerhin auch eine Regierungskrise, also ist auch nur Geschäftsführend gerade tätig, aber da war man natürlich auch ziemlich sauer und hat aber gleichzeitig eigentlich schon seit einiger Zeit den eigenen Impfstoff hervorgehoben. Also vor den Toren Roms gibt es eine Firma, die sind da ziemlich gut dran, haben jetzt die erste Phase durchlaufen, und dieser Impfstoff, das ist eigentlich, wo Italien auch viel Hoffnung drauf setzt, ist natürlich so zweischneidig, äh, denn einerseits koppelt man sich ein bisschen ab von der EU, auf der anderen Seite sollte, auch, sollte es auch insgesamt diesen Bereich, diese Biotechnologie Technologie ein bisschen nach vorne bringen. Und die ersten Tests sind gut verlaufen. Der italienische Staat ist jetzt auch über seine Firma dort eingestiegen, auch für die zweite und dritte Phase. Und Vorteil ist wohl vor allem, dass dieser Impfstoff relativ günstig ist, dass es nur die erste Impfung braucht, also nicht die zweite und dass er nicht so stark gekühlt werden muss. Das ist ein Thema, was also sehr stark diskutiert wird, unabhängig natürlich von den Streitereien und natürlich der Hoffnung, dass der Impfstoff wie auch in anderen Ländern, wie auch in Deutschland möglichst bald ankommt, damit alle schnell geimpft werden können.
0: Ungarn ist ja das einzige EU-Land, bislang das einen Deal gemacht hat schon einen Impfstoffdeal mit Russland. Sputnik V, dieser russische Impfstoff, ist eingekauft worden in großen Mengen durch Ungarn. Frau Beer, wie kommt das denn an bei den Ungarn? Sind die glücklich darüber?
2: Ja, also ähm, sie sind auf jeden Fall froh darüber, dass es überhaupt Impfstoff gibt. Denn überall im Berichtsgebiet bei uns, also Westbalkan, Südosteuropa, ist natürlich der Impfstoff knapp. Und in Ungarn wurde ja nicht nur äh, der Sputnik-Deal, sondern sie werden auch beziehen Dosen aus China, nämlich von Sinopharm. Und die Regierung hat da auch gar nicht mehr die Arzneimittelbehörde bemüht, sondern die Regierung hat sozusagen verordnet, dass also jetzt alles zugelassen ist. Und das ist auch immer gleich gepaart in Ungarn mit einer Schelte gegenüber der Europäischen Union, dass man da ja wieder sieht, dass das also alles gar nicht gut klappt und dass deswegen Ungarn eben dreifach aufgestellt ist, sowohl mit Sputnik 5 als auch mit den Chinesen. Ein interessantes Land noch im Berichtsgebiet ist der Beitrittskandidat Serbien. Die haben das ähnlich gemacht. Äh, auch sie haben sich Richtung China und Russland orientiert und dort Impfstoffe bestellt. Und sie sind, wenn man das mal als Europa sieht und als Beitrittskandidat, relativ weit vorne.
0: Gut, wir machen die Runde noch zu Ende. Jan hat wie steht in Warschau? Wie viele Polen und Polen sind denn schon geimpft?
3: Es geht ungefähr im, im ähnlichen Tempo wie in Deutschland hier vonstatten. Wir haben so ungefähr die Hälfte der Bevölkerungszahl und jetzt nach den Angaben gut eine Million Impfungen. 200.000 haben schon den zweiten Peaks bekommen. Die Diskussion um die Knappheit hat hier, wenn man so will, auch positive Auswirkungen. Denn wir hatten ja vor Beginn der Impfkampagne eine sehr, sehr große äh, Impfskepsis. Sehr, sehr viele Menschen, verhältnismäßig viele Menschen trauten dem Ganzen noch nicht. Und jetzt äh, ist das natürlich übergegangen in ein Gedränge. Wir hatten hier die sogenannte Gruppe Null, äh, der zu Impfenden im medizinischen Bereich arbeitenden Menschen. Und ich habe auch im eigenen Umfeld hier mit Staunen erlebt, wer auf einmal alles im medizinischen Bereich gearbeitet hat. Also da gab es auch ein, ein Vordrängeln. Aber immerhin, die Leute wollen sich jetzt impfen lassen. Es ist interessant, dass das Thema verfehlte Impfstrategie in Europa zwar wahrgenommen wird, thematisiert wird, aber die Regierung, die ja sonst ganz gerne auch mal auf Brüssel einschlägt, hält sich hier zurück. Und ich glaube, das liegt daran, dass man äh, sich doch sehr bemüht, hier sich als erfolgreicher Corona-Krisenmanager zu präsentieren. Und man hat ja hier voll auf Europa gesetzt in der Frage. Der Staatspräsident hat gerade noch mal bestätigt, dass es, äh, als Trump noch im Amt war, aus Amerika Angebote gab, äh, Polen hier direkt zu beliefern. Das habe man abgelehnt, um eben gemeinsam mit den Europäern hier vorzugehen. Und ähm, das ist übrigens auch etwas, was weit über dieses Impfthema hinausstrahlt, äh, die oft sehr starke Rhetorik deckt sich nicht immer mit einer dann doch in vielen Sachfragen festzustellenden Kooperationsbereitschaft der polnischen Regierung in Europa.
0: Carsten Schmiester, Ihr Büro ist in Stockholm, Sie sind aber zuständig für gesamten Nordeuropa als ARD-Hörfunk-Korrespondent. Aber vielleicht an dieser Stelle doch der Blick nach Schweden. Wir wissen ja, Schweden hat einen Sonderweg eingeschlagen beim Umgang mit Corona. Das öffentliche Leben war lange Zeit nahezu unberührt. Es lief im Wesentlichen alles weiter wie gewohnt. Das hat sich geändert in den letzten Monaten. Wie sieht es denn beim Thema Impfen aus? Geht Schweden da auch einen Sonderweg? Nein, da geht Schweden
4: gar keinen Sonderweg. Da geht Schweden den Weg, den auch die Nachbarn Finnland und Norwegen gehen. Es läuft sehr zäh an. Man ist sich aber, glaube ich, in der öffentlichen Diskussion nicht so ganz einig, wie man da den schwarzen Peter zuschieben soll. Es wird sehr viel intern diskutiert. Heute die Schlagzeilen. Es gibt Versorgungsengpässe. Teilweise gab es mit der Kühlkette große Probleme. Dann gibt es in einigen Gemeinden den netten Effekt, dass Manager von alten Wohnheimen, Restbestände einfach mal schneller die Familie verimpft haben, also erste Korruptionsfälle, die die Diskussion beeinflussen. Anders Stignell, der berühmte Mann hinter dem schwedischen Weg, der Staatsepidemiologe, hat sich jetzt aktuell in den Medien geäußert und erstmal ein bisschen die, den Optimismus, den Weiteren noch gedämpft und gesagt, die Chance, dass bis Mitte Juni ein Großteil der Bevölkerung geimpft sein werde, sei etwas kleiner geworden durch die Probleme mit der Lieferung. Aber da sind die Schweden möglicherweise anders, auf jeden Fall anders als das, was ich aus Deutschland höre. Hier wird ja ungern laut kritisiert und gar nicht aggressiv gestritten. Also wenn sich ein Schwede ärgert, dann tut er das gerne mit der Faust in der Tasche. Da werden einige geballt sein. Aber in der öffentlichen Debatte, die läuft eigentlich sehr, sehr sachlich, da konzentriert man sich eher auf diese Einzelfälle, die Korruptionsvorwürfe, die kleineren Unterbrechungen in der Lieferkette, über die wird weitaus größer berichtet, als unter anderem übrigens auch den Nachbarn Dänemark, über den könnte man berichten, nur um das kurz anzusprechen, denn die sind ja Impfweltmeister oder zumindest Impf-Europameister und haben es sehr, sehr gut geschafft, sehr viel, sehr schnell zu impfen. Das waren die Schlagzeilen von vor zwei, drei Wochen. Aber auch dort gibt es mittlerweile
0: Versorgungsengpässe und die Dynamik ist etwas reduziert. Also beim Thema Impfen sind die Länder doch mehr oder weniger relativ eng beieinander, entnehme ich dem, was Sie gerade gesagt haben. Aber beim Umgang mit Corona gab es ja doch sehr große Unterschiede, nicht nur was Schweden angeht, sondern auch in Einzelfragen. Das eine Land schloss gerade die Grenzen, das andere lockerte. Und das geht ja bis heute so weiter. Da ist also vieles nicht unbedingt synchron gelaufen in der Europäischen Union. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Zunächst mal, Frau Pongratz, Europa in der Corona-Zeit, hat das dazu geführt, dass man näher zusammengerückt ist in der Krise oder haben sich die Differenzen eher vergrößert?
1: Ja, ich glaube, letztendlich müssen, muss man mehrere Phasen betrachten und da muss ich nochmal das Bild hervorholen, das wir alle kennen im Frühjahr, als eben diese Kolonnen, LKW, Militär-LKW-Kolonnen gefahren sind, um die Leichen abtranspo zu abtransportieren, weil ja Italien besonders früh und besonders stark getroffen wurde. In dieser Situation fühlte sich Italien ganz arg alleingelassen von Europa. Deutschland hat damals eben verboten, dass medizinisches Material im, äh, in andere Länder kommt, auch Frankreich hat verboten. Und in dieser Phase ist dann, das ist auch ein Bild, was unheimlich den Medien stark aufgenommen wurde, kam aus China ein Flugzeug mit eben Hilfsmaterial mit Ärzten. Und das hat sich in dieser Zeit, wo eben Italien so plötzlich in diese große Notlage kam, festgebrannt äh, in den Köpfen. Dann im Laufe der Wochen danach hat sich das wieder verändert. Und dann eigentlich das nächste Phase, würde ich sagen, war, und dann hat ja Italien auch einen totalen Lockdown gehabt, also zwei Monate konnten die Menschen nicht aus ihren Häusern haben sich auch dran gehalten. Und äh, dann kamen natürlich auch die Hilfsfragen und der äh, Gipfel am 21. Juli von der EU. Und das, glaube ich, war auch ein ganz entscheidender Gipfel, weil da haben wirklich alle nach Brüssel geschaut, haben sich gefragt, okay, bekommen wir Geld? Bekommen wir die Unterstützung, die wir bisher nicht bekommen haben? Und Conte hat ja damals doch viel herausgeschlagen. Das wurde wahnsinnig positiv aufgenommen. Und äh, wenn man auch die Umfragen betrachtet im Frühjahr, da wollten ungefähr die Hälfte eben aus der EU aus, diese Zahl hat sich jetzt verändert. Das Ansehen der EU ist wieder gestiegen, auch Deutschland, weil natürlich Italien sich auch stark an Deutschland ausrichtet. Also da hat sich unheimlich viel verändert und jetzt ist es wirklich eher so, dass man wieder intern äh, sich mit der Innenpolitik äh, beschäftigt. Also überlegt, okay, wo können diese Gelder eben eingesetzt werden, wo muss es investiert werden, auch mit der Folge Regierungskrise. Also da hat sich das alles wieder etwas, sagen mal, normalisiert. Aber es ist immer dieses ein bisschen hin und her pendeln. Äh, etwas weit entfernt, aber dann doch wieder da. Aber momentan sagen wir, ist man sich etwas näher gekommen.
0: Gut, vielen Dank. Wir werden auf Corona natürlich zurückkommen in dieser Diskussionsrunde. Aber ich habe ein paar Fragen bekommen von Damen und Herren, die den Livestream verfolgen. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Sie können weiter Fragen stellen und die werden dann hier in die Runde gegeben. Ingo Könke fragt Europa, Deutschland aus der Sicht anderer europäischer Nationen. Wird das eher als Partner empfunden als Bedrohung, als übermächtige Wirtschaftsmacht. Also, wie ist die Bewertung Deutschlands? Wir wollen jetzt vielleicht nicht jede Frage an alle geben, aber das wäre vielleicht ganz interessant, die Stimme aus, nicht aus Ungarn zu hören, sondern aus Wien. Dort ist das ARD-Studio Südosteuropa zuständig auch für Ungarn. Äh, Frau Bär, Sie sind in Wien, Österreich ist auch nicht immer konform mit Deutschland. Also vielleicht doch ein bisschen allgemeiner gestellt. Wie wird Deutschland wahrgenommen in den Ländern, für die Sie zuständig sind?
2: Also wenn ich mal die meisten nehme, das wären tatsächlich die Länder Südosteuropa. Da sind Bulgarien und Rumänien oder Kroatien zum Beispiel EU-Mitglieder. Andere sind Beitrittskandidaten wie Serbien, Nordmazedonien, Albanien. Und ein Punkt ist ganz wichtig. Deutschland ist sehr, 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 sehr wichtig in diesen Ländern. Einmal, weil ganz viele Menschen eben in Deutschland arbeiten, schon seit vielen, vielen Jahren leben oder abgewandert sind in den letzten Jahren. Und deswegen die Verbindungen von Südosteuropa aus in Richtung Deutschland sehr, sehr, eng sind. Das hat man unter anderem daran gemerkt, dass die Gelder gefehlt haben, weil viele Menschen doch zum Beispiel von Arbeitslosigkeit in Deutschland betroffen waren. Und dann, das ist ein wichtiger Punkt, dass viele Milliarden, muss man sagen, äh, an Euro fließen immer in die Länder des Balkans, zum Beispiel in den Kosovo, zum Beispiel nach Serbien, zum Beispiel Albanien, Nordmazedonien. Dort ersetzen praktisch diese Zahlungen aus Deutschland in Vielen Fällen die fehlende Sozialhilfe, die winzige Arbeitslosenhilfe und so weiter. Dort gab es ja Lockdown. Und ein ganz wichtiger Punkt war zum Beispiel auch mit Blick auf Deutschland ein sehr kritischer Punkt. Nehmen wir mal Nordmazedonien, weil die Abwanderung in den letzten Jahren so groß war, zum Beispiel auch im medizinischen Bereich. Also nehmen wir Ärztinnen, Pflege, Personal und so weiter und so weiter diese Menschen eben gefehlt haben. Und das war zum Teil auch ein Grund, warum äh, die Regierungen doch recht nervös waren und zum Teil sehr schnell, sehr, krasse, harte Lockdowns beschlossen haben, schneller als anderswo, äh, weil sie gewusst haben, auch oh, bei uns wird es schnell eng im Gesundheitssystem. Das wiederum also im staatlichen, öffentlichen Gesundheitssystem, denn wer Geld hat, lässt sich ohnehin privat behandeln. Und ähm, dass äh, diese ohnehin mit Korruption äh, belasteten und schwierigen Gesundheitssystemen eben sehr schnell an ihre Grenzen kommen. Also die Vernetzung mit Deutschland ist sehr, 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 sehr eng.
0: Vielleicht, Jan Paluck hat mal noch in dieser Runde zu dieser Frage. Deutschland und Polen arbeiten ja in vielen Bereichen sehr eng miteinander. Wir sind Staaten, die aneinander grenzen. Es gibt viele auch private Beziehungen, zivilgesellschaftliche. Aber in der medialen Debatte wird ja oft auch das Konfrontative betont. Wie bewerten Sie das in der polnischen Gesellschaft, nicht nur in der polnischen Politik? Freut man sich da über ein starkes, wirtschaftlich erfolgreiches Deutschland in der Europäischen Union?
3: Es kommt sehr darauf an, wen man fragt. Es gab ja einen ehemaligen Außenminister, der äh, sagte, er hätte mehr Furcht vor einem untätigen äh, Deutschland als vor einem starken Deutschland. Äh, es ist natürlich auch irgendwie immer ein Reizthema. Es ist einerseits... Äh, der wirklich mit Abstand wichtigste Partner im wirtschaftlichen Bereich. Unglaublich eng verflochten, auch personell, auch durch die vielen Polen äh, in, in Deutschland, zunehmend auch eine ganze Menge Deutsche äh, in Polen. Also da gibt es enorme Verbindungen. Aber es ist natürlich einmal durch das historische Thema, das immer mal wieder aufploppt hier und hier doch noch sehr, sehr präsent ist. Äh, aber eben natürlich auch durch die Angst, dass da jemand jetzt noch stärker geworden ist nach der Abkehr der Briten. Äh, da, damit kann man gut spielen und es funktioniert gut. Es wird hier ständig ähm, in den Öffentlichen äh, die öffentlichen Medien, die ja teilweise sehr eng an der Regierungslinie Senden wird hier sehr häufig diese deutsche Karte geholt. Da wollen die Deutschen was, wenn die EU das Rechtsstaatsverfahren vorantreibt, dann sind das eigentlich die Deutschen, die sich da verstecken und uns wieder sozusagen zu etwas zwingen wollen. Es ist so ein bisschen, ich würde fast schon sagen, zweiseitige Sache. Auf der einen Seite weiß man, glaube ich, bis in die peace regierung hinein, wie wichtig der Partner eigentlich letztlich ist. Auf der anderen Seite braucht man ihn auch, um sich ein bisschen daran abzuarbeiten und zu zeigen, und das ist ein großer Wunsch der jetzigen Führung im Land zu zeigen, wir sind nicht diejenigen, die einfach sagen, ja, danke, Brüssel, wir machen das, was ihr wollt, toll, dass wir dabei sein können, sondern wir sind die, die... Äh unsere eigenen äh, Ansätze hier einbringen und auch versuchen durchzusetzen.
0: Es geht heute um Einheit und Vielfalt in der Europäischen Union. Die Diskussion war Teil des Symposiums Europe 2021 am 2. Februar. Mit dabei Elisabeth Pongratz im ARD-Studio Rom, unsere Südosteuropa-Korrespondentin Andrea Beer, sowie die Korrespondenten in Stockholm und Warschau, Carsten Schmiester und Jan Palokat. Und auch die Zuschauer konnten sich an der Diskussion beteiligen. Vielleicht die Frage mal an Carsten Schmiester. Ich weiß nicht, ob das in Nordeuropa ein Thema ist. Siegbert Brandt fragt, Vielfalt darstellen für Einheit in der Europäischen Union. Werben braucht man vielleicht ein gesamteuropäisches Medienprojekt, wie es Arte, diesen deutsch-französischen Fernsehkanal gibt. Bräuchte man sowas europaweit? Gibt es in Nordeuropa Stimmen, die sagen, da wären wir gern dabei?
4: Nee, ist mir einfach nicht bekannt. <lacht> wir haben es ja mit sehr kleinen Ländern hier zu tun. Die sind sehr in den, in den äh, angelsächsischen Medienkosmos orientiert, ohnehin. Das heißt, wenn Sie hier den Fernseher anmachen, das Radio anmachen, dann haben Sie ganz schnell die BBC. Wenn Sie die Streamingdienste sehen, dann ist das alles sehr schnell Richtung England, Amerika, weniger Richtung äh, Festland, Europa, Kontinentaleuropa orientiert. Was wir hier sehen, sind natürlich so innerskandinavische Kooperationen. Das ist sowieso ja immer ein Ganz wichtiger Punkt eigentlich hier oben, bevor man über Europa nachdenkt, denkt man erstmal über die nordischen Staaten selber nach, über die Einheit, die sich hier bildet. Da wird auch im Medienbereich natürlich sehr eng zusammengearbeitet, sodass ich glaube, das Bedürfnis ein, eine zweite, einen zweiten Ring eine der, der Einigkeit auch medial zu schaffen, ist hier nicht besonders stark ausgeprägt. Man hat sehr, sehr viele Produktionen, die auch übernommen werden, die ja untertitelt werden, weshalb man auch so schön Englisch spricht. Und auch viele können ganz gut Deutsch, einfach weil die nicht synchronisiert sind, so gesehen ist die Welt, glaube ich, für viele Menschen hier einfach
0: in Ordnung. Gut, ich nehme gleich noch eine recht konkrete Frage von... Dr. Peter Bialk, mit welchen Initiativen, Veranstaltungen und so weiter können wir eine europäische Identität erzeugen? Reichen Städtepartnerschaften, Jugendaustausch, Reisen oder sollten und könnten wir hier mehr tun? Auch das äh, frage ich jetzt mal in die Runde. Äh, sicherlich hängt das ab von dem oder derjenigen, die wir fragen. Wird ihr da seine eigene Meinung haben? Aber in Italien, Frau Pongratz, ähm, sind die Menschen da scharf auf mehr Instrumente, die mehr Begegnung ermöglichen oder ja. sagen die Italiener, was wir haben, das reicht uns? <lacht>
1: Ja, also das auf, bestimmt auf keinen Fall und das ist interessant wegen der Bildung, weil ich vor kurzem eben mit äh, der Universität Bologna gesprochen habe, damit Verantwortlichen, weil Bildung ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Viele junge Menschen wandern aus nach wie vor und äh, die sagen alle, okay, wir brauchen viel mehr europäische Strukturen. Also die Regeln würden vieles hemmen. Das ist trotzdem, obwohl ja wir schon so viele eben Jahrzehnte diese Einigung haben, trotzdem immer noch schwierig ist und die jungen Leute wollen eben woanders äh, studieren aber auch in der Forschung in dem Bereich. Und auch da sind die Strukturen ja sehr unterschiedlich. Also hier beispielsweise in Italien äh, ein junger Forscher, ja der muss eigentlich ewig lang warten, bis er überhaupt eine Stelle bekommt, weil da viele Ältere drauf sitzen. Das hängt auch mit äh, gesetzlichen Regelungen zusammen. Also da wünschen sich viele im Universitätsbereich, äh, eigentlich bei jeder Universität, wo sie nachfragen, aber auch die jungen Menschen wünschen sich mehr Flexibilität, mehr Austausch und damit auch eben, äh, wie die Frage auch war, auch dass man mehr begegnet, und das natürlich formalisiert. Ne? Nicht, dass man sich einfach mal trifft, weil ich glaube Deutschland, Italien, fahren ja so viele immer hier nach Italien, das, das kennt man. Aber dass man wirklich in diesen Bereichen Bildung, äh, wirtschaftliche Jugendaustausch, dass man da mehr macht, das ist bestimmt gewünscht.
0: Titel dieser Diskussionsrunde ist ja, wie viel Einheit braucht, wie viel Vielfalt verträgt die Europäische Union. Und wir haben uns ja bewusst für vier Korrespondentinnen und Korrespondenten entschieden, die auch aus und über Staaten berichten, die mitunter auf Distanz zu Brüssel gehen und zwar auch in entscheidenden Fragen. Und da passt die Frage von Cornelia Ganitta, die reingekommen ist. Ähm, warum sind denn Länder, die die EU derart konterkarieren, überhaupt Mitglied der EU bzw. dürfen es bleiben? Und da kommen natürlich die beiden Länder hier in Klammern äh, ins Spiel, über die wir häufig diskutieren, Ungarn und Polen. Deswegen Frau Bär, die Frage ganz konkret an Sie. Es gibt Konflikte, auch ziemlich tiefgreifende, wie zum Beispiel das Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegenüber Ungarn. Das sind schon ernste Differenzen und da fragt man sich also ein Land, das ähm, doch in wichtigen Fragen so auf Distanz geht zu Brüssel. Warum sagen die nicht einfach, wir machen es ohne Brüssel, wir machen unser eigenes Ding?
2: Ja, ähm, einfach, weil man nicht so einfach jemanden aus der Europäischen Union rausschmeißen kann. Genauso wenig, wie man jemanden einfach so mal kurz äh, aufnehmen kann. Das ist das eine. Und ich denke, als ähm, Ungarn und die anderen Länder Mittelosteuropas in Etappen in den letzten Jahren aufgenommen wurden, da haben selbst die äh, alten Haudegen in, in der Europäischen Union nicht damit gerechnet, dass sich ein Land so entwickeln könnte, also undemokratisch entwickeln könnte, schwierig entwickeln könnte, dass die Unabhängigkeit der Justiz weggeht, dass die Medienfreiheit, die Pressefreiheit also so auf den Hund kommt. Das ist ja zum Beispiel auch in Bulgarien hat, ist, die, ist an letzter Stelle, was die Europäische Union angeht, was die Pressefreiheit angeht. Und ich glaube, die Europäische Union, ich bin jetzt nicht in Brüssel, aber das ist mein Eindruck, den wir so bekommen in den Ländern, in denen wir unterwegs sind. Sie waren nicht darauf vorbereitet, dass es einfach andere Entwicklungen geben kann. Und deswegen ist es ja auch so unendlich mühsam, diese äh, Werte und diese ähm, äh auf aufgeschriebenen Sachen einzufordern. Also nehmen wir, was Sie angesprochen haben, Artikel 7-Verfahren. In wie vielen Jahren musste sich erstmal die Debatte durchsetzen, dass man Rechtsstaatlichkeit, Unabhängigkeit der Justiz und so weiter in allen Bereichen, also das betrifft ja auch die Bildung, das betrifft dieses Arbeitsrecht, das betrifft viele, viele Punkte, dass man das einfordern muss, und zwar im Zusammenhang mit der äh, Vergabe von den, Fördermilliarden von den EU-Milliarden, die in die Länder fließen, dass man dort die Vergabe sich anschauen muss, dass man die Korruptionsanfälligkeit dieser Strukturen unbedingt in den Blick nehmen muss. Das hat ja alles Jahre gedauert. Dann hat sich das Europäische Parlament irgendwann mal dazu durchgerungen, ein sogenanntes Artikel-7-Verfahren auf den Weg zu bringen, sprich zu prüfen, ob ähm, äh, Ungarn alle Grundwerte der Europäischen Union einhält. Und das steckt jetzt im, im äh, Europäischen Rat. Also die Staats- und Regierungschefs, die machen ja äh, bisher keine Anstalten. Das liegt auch sehr stark an Deutschland. Und die Frage ist dann auch immer, tut man den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land ein Gefallen? Denn vergessen wir nicht. Auch sie bezahlen ja diese Gelder, die in die EU fließen und ähm, also es ist einfach ein langer Weg bis dorthin. In der letzten Zeit hat es ja so ausgesehen, als würde diese Unabhängigkeit der Justiz, Rechtsstaatlichkeit und so weiter einen kleinen Schritt vorankommen und die Debatte hat sich auch entsprechend geändert, weil man einfach wahrnehmen musste, dass man zum Beispiel sieht, die Regierung von Viktor Orban entwickelt sich nicht demokratisch. In vielen Bereichen, die ich jetzt hier auch wenn gewünscht, später vielleicht von Fragen denn äh, als Mitbeispielen benennen könnte.
0: Wir schlagen den Bogen vielleicht gleich noch mal zu Jan Palokat in Warschau. Polen ist ja immer das zweite Paradebeispiel. Auch da gibt es ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren. Die umschrittene Justizreform wird in Brüssel sehr kritisch gesehen. Wie, wie ist Ihr Eindruck? Entfernen sich Warschau und Brüssel weiter voneinander? Ähm, oder geht man dann doch eher wieder aufeinander zu? Also ich
3: glaube sehr stark, dass die hiesige Führung das Gefühl hat, dass die EU, dass insbesondere auch Deutschland, das Land schon irgendwie noch an Bord halten will. Und dass man deswegen, ich glaube, man weiß schon, wie gefährlich das ist, was sie machen, aber dass man das sozusagen versuchen kann, so weit zu treiben, wie nur irgendwie möglich. Man geht ja auch ab und zu dann ein Schrittchen zurück. Es gab ja schon Urteile vom Europäischen Gerichtshof in Bezug zum Beispiel auf das umstrittene Rentenalter, die, die rückwirkende Senkung damals. Da haben sie dann sozusagen auch einen Schritt in die Richtung gemacht. Es ist natürlich so, dass diese Regierung gerade im letzten Jahr in allen Wahlen bestätigt wurde. Und anders als in Ungarn gibt es hier noch eine breitere, auch kritische Öffentlichkeit. Also man muss dieses Ergebnis, glaube ich, auch akzeptieren. Und man kann es natürlich auch ein bisschen lesen als ein gewisses grünes Licht eines gewissen Teils der Bevölkerung hier, dann in den Wahlen auch einer Mehrheit dafür, was hier zum Beispiel mit der Justiz gemacht wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Gemengelage, dass man einerseits natürlich inzwischen Schritte eingeleitet hat, die von allen wichtigen Institutionen als höchst kritisch äh, eingeschätzt werden, aber andererseits ähm, äh, ja das Land vielleicht tatsächlich an Bord halten will. Und ich glaube, das ist das, was hier momentan so ein bisschen das Kalkül ist. Wir haben ja inzwischen, und das ist für einen Korrespondenten fast schon äh, schwer geworden, die ganzen Verfahren, die da eingeleitet wurden, unabhängig von diesem politischen Artikel 7 Verfahren, die ganzen verschiedenen Vertragsverletzungsverfahren, die Urteile, die anhängigen äh, Verfahren wegen Diverse Details rund um diese sogenannte Justizreform, die, die kann ich kaum noch, da muss ich mir eine große Liste machen, was kommt denn jetzt dran. Das sind teilweise auch Details, aber wichtige Details und die werden jetzt ja zerflöckt, Zug um Zug. Und ich glaube, wir kommen jetzt langsam in eine Situation, wo es irgendwann denn mal ernst wird, wenn die ganz wichtigen Fragen entschieden werden. Zum Beispiel, ob die neue Form der Richterbesetzung hier rechtens ist des Tages stellt sich dann die Frage, werden die Richter dann alle sozusagen wieder, wieder rausgeworfen oder ignoriert man das? Und was bedeutet das, wenn hier in Polen hunderte inzwischen Richter installiert wurden, die vielleicht gar keine Richter sind nach europäischer Lesart, auch für die rechtliche Zusammenarbeit? Also ich glaube, eine Entfremdung man hat sich inzwischen routiniert in diesem in diesem ganzen Verfahren, aber man wird irgendwann tatsächlich zu Potte kommen müssen. Denn es werden ja Fakten geschaffen. hier. Es kommen neue Richter ins System, die möglicherweise sich so verhalten, wie die Partei das will. Und ich würde mal sagen, die Frage muss man noch ein bisschen verschieben. Es ist irgendwie ein, ein sehr gedehnter Prozess.
0: Herr Schmister, es gibt kein Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Dänemark. Es gibt aber durchaus viele kritische Stimmen aus einzelnen Mitgliedsländern, auch aus Brüssel, was die dänische Migrationspolitik angeht. Ich kann mich erinnern, vor einiger Zeit gab es Berichte darüber, dass Migranten an der dänischen Grenze nicht nur angehalten werden, sondern dass man ihnen die Wertsachen wegnimmt, dass sie dann in Lager gebracht werden, auf eine Insel in der Ostsee von Internierungslagern schlimmer als Gefängnissen ist die Rede. Wir reden ja, wenn es um Differenzen mit Brüssel angeht es ja häufig über Polen und über Ungarn, aber Dänemark hat da auch so seine Probleme. Wie bewerten Sie das? Dänemark ist, ist, ich glaube,
4: das herausragende Land, das noch am wenigsten mit dem Herzen in der EU ist. Sie haben Sonderregelungen, was die Polizei angeht, was die Justiz angeht, was die Verteidigungspolitik angeht. EU-Bürger können sich keine Ferienhäuser in Dänemark kaufen. Das sind so die kleinen Eckpunkte, die schon sehr, sehr lange die Debatte beherrschen. Die Immigrationspolitik in der Tat äh, ist auch hier in Skandinavien umstritten. Wir hatten ja das Phänomen, dass wir äh, die vorige, eine liberal-konservative Regierung hatten, die eine sehr strikte Asylpolitik gefahren hat. Dann wurden die Sozialdemokraten gewählt, Mette Frederiksen die Ministerpräsidentin, die genau diese Politik eigentlich in leicht abgeschwächter Form, muss man fairerweise sagen, fortsetzt. Es hat... Äh, Kaum Fälle gegeben, wo namhafte Wertgegenstände an den Grenzen konfisziert wurden. Das Inselprojekt ist ad acta gelegt. Das waren schöne Schlagzeilen. Aber es gibt natürlich äh, Programme, die zum Beispiel äh, den Familien vorschreiben, ihre Kinder in dänische Kindergärten zu geben. Diese sogenannten Ghetto-Programme, die gesagt haben, wir müssen die Durchmischung in Außenbezirken wieder etwas vorantreiben. Das alles ist eine sehr druckorientierte Politik Auf der anderen Seite, gerade heute ist ein interessanter Tag, denn heute stimmt das Parlament in Kopenhagen über ein Reichsgerichtsverfahren gegen die ehemalige Integrationsministerin äh, Frau Stolberg ab, die im Übrigen für viele dieser eben angesprochenen Asylrechtsverschärfungen verantwortlich war. Das ist äh, sozusagen das höchste Verfahren, das das Parlament gegen eine Ministerin anstrengen kann, ein Misstrauensvotum. Der Verdacht der illegalen Amtsführung macht sich fest an der von ihr durchgesetzten Trennung von, Migrat von Migrantenpaaren, wo ein Partner, meist die Partnerin minderjährig war, ohne Einzelfallprüfung. Also dort arbeitet man jetzt auch schon die ganz harten Seiten der Ausländerpolitik auf. Und das ist, glaube ich, das Signal dieser Tage gerade, dass es in Dänemark zwar immer noch stringent
0: weitergeht, aber dass man sich schon dann doch abkehrt von der düsteren Zeit, die noch gar nicht so lange zurückgeht. Sie haben eingangs die Formulierung gebraucht, Sie glauben, Dänemark ist das Land, das am wenigsten mit dem Herzen dabei ist, wenn man auf ja. die EU schaut. Das müssen Sie mir noch mal ein bisschen näher erklären. Wie, wie kommt das denn und wie äußert sich das? Na, ich habe ja diese
4: Sonderregelungen angesprochen, die die Dänen durchgesetzt haben. Die sind ja eigentlich schon relativ lange dabei, seit 1973. Aber sind ein sehr kleines Volk, das sehr eigensinnig ist. Wir haben ja gerade den die Errichtung des Grenzzauns zu Deutschland, der Wildschweinschutz-Grenzzaun erlebt, wo sie sich auch zunächst einmal über äh, große Sorgenfalten von deutscher Seite einfach hinwegsetzen. Die sagen einfach ganz pragmatisch, wir wollen den Nutzen der EU haben, aber wir wollen möglichst wenig hergeben. Wir wollen möglichst wenig äh, Autonomie opfern dafür. Das ist ja auch etwas, was in vielen anderen Ländern diskutiert wird. Ist das möglicherweise die Zukunft der EU? Dänemark versucht, das zu leben, macht aber auch ganz klar, dass, so hat Lars Löcke Rasmussen, der vorige Ministerpräsident, das mal ausgedrückt, die EU für Dänemark immer noch ein gutes Geschäft ist und Dänemark sei eine alte Handelsnation und lege großen Wert darauf, gute Geschäfte zu machen. Sie spielen also immer wieder damit, wie weit können wir unsere Autonomie in uns wichtigen Gebieten erhalten, ohne unsere Mitgliedschaft zu gefährden, ohne wirklich Ausreißer zu sein. Und sie spielen auch, glaube ich, einfach den Trumpf aus, dass sie relativ klein sind. Nun also kein großes Schwergewicht in der EU, das kann ja auch Freiheit bedeuten in solchen Dingen.
0: Eine ganz konkrete Frage ist reingekommen von Jonas Thon. Wie viel Einheit braucht Europa in Sachen Steuerpolitik und Steuern als Gemeinwesen? Ist ja nun eine wirtschaftspolitische Frage, aber eine, die ja wirklich heftig diskutiert wird, auch lange schon, auch in Deutschland. Also Vereinheitlichung von bestimmten Steuern würde ja bedeuten, dass Steuerflucht kompliziert würde. Ähm, Dinge, die auch innerhalb der Europäischen Union ein großes Thema sind. Vielleicht in die Runde gefragt, Frau Pongratz, Italien steuern. Wären die Italiener denn bereit, eine Harmonisierung, eine größere Harmonisierung innerhalb der Europäischen Union äh, zu erlauben? Oder vielleicht sind sie da sogar Vorreiter?
1: Ja, also die Steuern sind natürlich ein großes Thema in Italien, aber auch natürlich, wie wir steuern, werden wirklich tatsächlich gezahlt. Und man muss auch sagen, dass momentan, ja, also das ist jetzt, so sagen wir mal, wird nicht so groß diskutiert, dass man da mehr Einheit haben will. Man ist wirklich jetzt auf Corona-Pandemie ganz fixiert. Also das bestimmt nach wie vor die Diskussion, auch die Regierungskrise spielt Steuerpolitik momentan nicht die Rolle. Aber natürlich ist es quasi symptomatisch dafür, wie viel Einheit man überhaupt haben will mit Europa. Und jetzt in der Corona-Pandemie kommt eigentlich vieles nach oben. Also all die Probleme, die es ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten gibt, kommen jetzt nach oben. Und da ist natürlich ein Thema auch äh, die Korruption. Äh, die kriminellen Organisationen, die also gerade jetzt, da der Staat ja eben nicht so zur Stelle ist, wie er sein sollte. Also Hilfen wurden lange nicht bezahlt äh, oder die Menschen haben natürlich ihre Arbeit verloren aufgrund der Lockdowns. Und da eben wo der Staat nicht da ist, da äh, kommen jetzt richtig die kriminellen Organisationen, schon lange eben Mafia, aber das stellt man eben fest, auch über Cyberware. Und äh, das ist natürlich ein ganz großes Problem, Italien, versucht, da zwar gegenzusteuern, sie haben auch schon viele Erfolge, aber dann merkt man genau, äh, da geht man rein, was sich natürlich auch wieder auf die Finanzen auswirkt. Dann haben wir natürlich äh, eine riesengroße Staatsverschuldung, auch schon seit Jahren, Jahrzehnten angehäuft. Ich erinnere auch natürlich die Berlusconi-Zeit, die eben genau vieles dahin so gebracht hat, vieles Übel, äh, in dem Italiens eben auch steckt. Und... Ähm, damit äh, muss natürlich Italien auch seine, äh, seine Finanzen hinbekommen. Und deswegen schaut man ja eben so stark und richtig auf diese Hilfen, weil man eben denkt, mit diesen mehr als 200 Milliarden Euro könnte man dem Land all das verschaffen, all diese Modernisierung, die es eben schon Jahren und Jahrzehnten braucht. Und äh, insofern bei der Steuerpolitik, also sicherlich ist es ist im täglichen Bereich, nachdem auch die Steuern wirklich so unterschiedlich sind, also wenn ich das jetzt auch mit äh, Deutschland vergleiche Vielleicht hier wird ja aus den Steuermitteln wird auch das Gesundheitswesen bezahlt, eben nicht äh, so wie jetzt wie in Deutschland. Das könnte schon noch ein langer Schritt sein, aber wird natürlich auch Bankenunion, Kapitalmarktunion wäre natürlich dringend notwendig.
0: Wie viel Einheit braucht, wie viel Vielfalt verträgt die Europäische Union? Darüber diskutieren die ARD-Korrespondentinnen in Rom, Elisabeth Pongratz in Wien, für Südosteuropa Andrea Bär sowie Carsten Schmiester in Stockholm und Jan Palokat in Warschau. Im Rahmen eines Symposiums von Zeit, Tagesspiegel, Handelsblatt und Wirtschaftswoche mit Beteiligung des Publikums. Eine spannende Frage, wie ich finde, kommt von Dr. Angela kann man sagen, dass die EU-Politik der einzelnen Länder mit der Stimmung der Bürgerinnen und Bürger übereinstimmt. Wo gibt es die größten Unterschiede? Diese Frage ähm, geht an Sie alle. Vielleicht kann man es relativ knapp machen, mal die Runde rum. Fangen wir mit Jan Palukat in Warschau an. Es gibt ja in diesem Land
3: nicht die eine Stimmung. Ich, man redet jetzt viel, ich versuche ja auch immer äh, verstehbar zu machen, was die Anhänger der peace partei wollen. Die würden natürlich sagen, äh, das, was Brüssel da auf der rechtsstaat macht, das, hat, äh, das ist eine Frechheit. das greift ein in den Kern unserer Souveränität. Äh, wieder andere würden sagen, zum Glück sind wenigstens noch die Brüsseler da und helfen uns. Ja? Also insofern ist das, glaube ich, schwer zu subsumieren. Es gibt auch in Polen hier sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, auch wenn die Regierung oft so tut, als ob es nur noch einen Polen gibt.
0: Gut, ich frage weiter, Carsten Schmiester. Ähm, Sie haben jetzt gleich für mehrere Länder zu sprechen, aber so die Regierungsmeinung, das mediale Bild und das, was Sie auch wahrnehmen als Mensch, der in Stockholm einkaufen geht, Freunde, Bekannte hat, deckt sich das?
4: Also hier hat in, dem einen, in der einen Hälfte meines Berichtsgebietes, nämlich in Dänemark und in Finnland und in Schweden, glaube ich, der Brexit zu einem kleinen Schock natürlich geführt. Und die Leute wieder, selbst die Euroskeptiker, die EU-Skeptiker, sind nochmal zum Nachdenken gebracht. Hier gibt es, glaube ich, kaum ernsthaftes Konfliktpotenzial, zumal ja die jeweiligen Regierungen auch immer noch die nordische Identität davor stellen und dann auch immer, gerne ihre eigene Politik erst einmal erläutern und was sie doch alles wieder in Brüssel rausgehandelt haben. Das kommt gut an. Kurzer Punkt, weil wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Zu meinem Berichtsgebiet gehören die drei baltischen Republiken. Und da ist es ja so, dass die EU absolut positiv konnotiert ist, weil das mit Blick auf Moskau das, ein, das große Zeichen ist, wir sind der Westen, wir sind geschützt, wir sind auch in der NATO. Und dort sieht man auch wirklich die meisten Europaschilder. Da wird auf jede Brücke, die irgendwo mit ein paar Euro gefördert wurde, großartig hingewiesen. Das ist etwas, was mich immer sehr beeindruckt, wenn ich dann mal wieder in Litauen, in Lettland oder in Estland bin, was Europa auch für eine Kraft haben kann, wenn kleine Länder eben nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch äh, gefühlt und die breite Masse der Bevölkerung auch von der Mitgliedschaft in der EU dermaßen profitieren, sie sich haben erkämpfen müssen und sie auch verteidigen.
0: Dann vielleicht Frau Pongratz noch, denn das halte ich auch für ja. besonders spannend. Italien ja Gründungsmitglied der Europäischen Union, aber wir wissen die Ära Berlusconi, da gab es ja schon eine ziemliche Entfremdung. Äh, die Fünf-Sterne-Bewegung, die Lega, also starke politische Kräfte, die sehr auf Distanz auch zu Brüssel gehen. Wie ist das äh, mit den Menschen auf der Straße und dem, äh, was man in der, in der medialen Welt und in der Politik wahrnimmt? Deckt sich das?
1: Ja, also momentan ist die Situation wirklich so, dass man eher hinter Europa steht. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt aufgrund natürlich der Hilfen und auch die Umfragen spiegeln das wider. Das hat sich verändert. Das sieht man jetzt auch gerade an der Regierungsbildung. Also heute endet die Frist und es war äh, immer klar, man will Europa freundlich haben. Und spannend dabei ist, dass also auch die Forza Italia, also von Berlusconi eben die Partei sich auch als Europa freundlich geoutet hat. Wenn wir zurückgehen, Berlusconi in seiner Zeit äh, hat ja da was ganz anderes anderes äh, an den Tag gelegt, also hat er gegen die Euro Europa gehetzt. Äh, die europakritischen Töne kommen momentan nicht so gut an, selbst eben Salvini, auch in seiner Zeit als Innenminister seiner Migrationspolitik, war ja wirklich hat vor allem davon gelebt, dass er eben gegen EU, gegen Brüssel gebettert hat. Da äh, kommt er jetzt damit nicht an, das ist, sind eigentlich ganz leise Töne, weil eben die wirtschaftliche äh, Seite eben alles überdeckt. Migrationspolitik ist natürlich nach wie ein großes, ein wichtiges Thema, aber wegen der Entfremdung, das hat sich also im Laufe der Zeit verändert, momentan eben mehr Zustimmung. Das kann sich aber, wenn man auch zurückblickt, kann sich relativ schnell ändern. Sie haben vorher gesagt, eben mit dem Herzen. Äh, ja, die Gefühle, wie wir wissen, bestimmen ganz äh, stark auch die Politik in Italien. Das kann sehr schwankend sein und auch in den Umfragen zeigt sich, dass vieles auch gespalten ist.
0: Herzlichen Dank nochmal an Sie, meine Damen und Herren, die Sie sich an dieser Diskussion beteiligen. Es kommen immer mehr Fragen rein. Ich versuche so viele wie möglich auch in die Diskussion zu bringen. Eine an Andrea Bär im Studio Südosteuropa. Moment, wo haben wir sie denn gerade? Da war sie doch. Also ich äh, habe jetzt den Namen nicht mehr parat. Die rutschen hier weiter, die Fragen. Aber ähm, eine spannende Geschichte gerade für Ihr Berichtsgebiet. Die Frage war nämlich, äh, wie kann oder wie geht Europa damit um, dass mehrere Länder in Südosteuropa auch sich äh, China und Russland stärker annähern? Also äh, kann Europa das verkraften? Ist das ein Problem? Gehört das einfach dazu? Also wie nehmen Sie das wahr?
2: Also das ist eine sehr interessante Frage und eine auch ziemlich entscheidende Frage aus Brüssel-Sicht. Ähm, zum Beispiel äh, sieht man das jetzt äh, zum Beispiel an Serbien und auch an dieser ganzen Impfdebatte. Also Präsident Vucic, der ja bekanntlich recht autokratisch und autoritär schon fast, kann man sagen, regiert, obwohl er Präsident ist und es noch eine Regierung gibt, äh, wird sich also angekündigterweise mit dem chinesischen Impfstoff impfen lassen. Der Parlamentspräsident, Herr äh, Dacic, wird mit Sputnik sich impfen lassen. Die Regierungschefin, Frau mit äh, hat sich, glaube ich, schon bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber mit dem einen westlichen Impfstoff äh, ähm, impfen lassen. Das bedeutet, Sie sehen schon, das Statement geht in alle Richtungen. Und ähm, also das fing schon bei den Masken an, dass also aus China auch nach Serbien und in andere Länder auch zum Beispiel nach Albanien Sachen geliefert wurden. Das heißt, ähm, China... Russland, aber auch die Türkei sehr stark, zum Beispiel im Kosovo oder in Albanien, auch in Serbien, sind sehr gefragte, sehr wichtige Investoren, sehr wichtige auch politische Orientierungsleute ähm, und zum Beispiel auch. Ähm, Beliebte Besuchsziele etwa von Präsident Wladimir Putin, ähm, zum Beispiel fuhr er gerne nach Serbien oder er äh, die Slowenen, ein EU-Land, äh, haben auch gute Beziehungen eigentlich zu Russland. Das heißt, ähm, daran sieht man umgekehrt. Die EU hat eine Lücke, eine politische Lücke dort aufge hat sich aufgetan. Die äh, groß mundig angekündigte Westbalkanstrategie, da wurde jetzt zwar wieder gesagt, ja wir müssen ja investieren in Infrastruktur und natürlich durch Corona ähm, wird sehr, sehr viel Investition notwendig sein. Das wollen wir auch. Wir wollen, dass ihr in die EU kommt und so weiter. Aber da läuft eigentlich nicht viel. Europa war bekanntlich mit sich selber beschäftigt und das ist sehr stark wahrgenommen worden. Und ähm, ein Beispiel vielleicht noch äh, der chinesische chinesische Staatschef kommt einmal im Jahr, wenn kein Corona ist, in eine Stadt auf dem Balkan, sei es EU-Land, Sofia oder Tirana und hält dort ein Westbalkan-Treffen ab mit Investitionen und so weiter. Also das ist eine wichtige Frage, die man auf jeden Fall beachten sollte
1: aus EU-Sicht.
0: Eine Frage von Siegfried Filler will ich gleich in die Debatte werfen. Kann Deutschland bei der Pandemiebekämpfung etwas von den hier vertretenen Ländern lernen bzw. übernehmen? Eine konkrete Frage hat sicher auch was mit Ihren persönlichen Eindrücken zu tun, liebe Korrespondentinnen und Korrespondenten. Kann jemand was sagen? Gibt es da etwas, wo die Botschaft sein könnte? Liebe Deutsche, hört mal hin, das machen die hier deutlich besser als in Deutschland. Wer der
3: Zentralstaat kann natürlich schneller agieren. nicht? Das war hier bei der ersten Welle zu sehen, die ja hier relativ timplig war in Polen. Ähm, wenn man nicht langfristige Diskussionen mit Bundesländern führen muss, sondern hier ohne große Diskussionen Sachen durchgeführt werden können, dann hat ein, ein Land, das sehr jetzt auf eine starke Führung, sage ich mal, diplomatisch ausgerichtet ist, in dem Punkt
0: zumindest einen Vorteil. Ja, hat noch jemand einen Beitrag ja. dazu? Bitte schön.
1: Also von, von Italien würde ich ja sagen, also Italien hat zwar als erstes stark getroffen, aber hat immer eigentlich als erstes auch reagiert. Also der Lockdown im Frühjahr, da bin ich selber angekommen, also klar, der ist auch ein bisschen traumatisch. Auf der anderen Seite hat eigentlich Italien immer geschaut, okay, wie sind die Zahlen und hat dann reagiert. Also bei der zweiten Welle im Herbst hat es dann eine Regionenstrategie eingeführt, sodass man immer schaut, wie schaut das Risiko in den einzelnen Regionen aus, auch das, wird jetzt fortgesetzt und die Menschen halten sich viel, viel mehr dran. Also immer, wenn ich nach Deutschland gereist bin, ist mir der Unterschied aufgefallen, dass äh, eben schon seit Monaten wird hier eine Maske auf der Straße getragen, ist völlig üblich. Auch äh, insgesamt, dass man sich dran hält, Ausgangssperre ab 22 Uhr gibt es auch schon viel, viel länger. Also die Zahlen sind natürlich trotzdem relativ hoch, aber Italien hat schnell reagiert und die Menschen haben es vor allem akzeptiert und haben sich auch dran gehalten.
4: Ich habe sehr viel zu tun mit Hörern, die sich mit dem Studio Stockholm in Verbindung setzen wegen des schwedischen Sonderweges. Das ist natürlich auch eine Debatte, die man stellen muss. Es gibt viele Leute, das wird mir gespiegelt in Deutschland, die sagen, wir hätten uns mal an Schweden orientieren sollen. Also weniger Einschränkungen, mehr Empfehlungen, kein Lockdown, die Geschäfte offen lassen, den Leuten Luft lassen. Das ist ja ein Experiment, das jetzt gerade ein Jahr läuft. Hier gehen gerade die Medien los und fangen an, erste Bilanzen zu ziehen. Man kann aus meiner Beobachtung, ich versuche da immer neutral zu sein, das nicht als Lösung empfehlen, aber als Experiment, das als einziges ja eigentlich gegen alle anderen steht. Das ist nach wie vor hochspannend.
0: Lassen Sie mich nochmal nachfragen. Gibt es denn wirklich noch diesen schwedischen Sonderweg? Denn soweit ich das verfolgt habe, hat ja Schweden durchaus auch Corona-Beschränkungen eingeführt, so Stück für Stück, nicht so drastisch wie hier in Deutschland zum Beispiel. Aber ist das wirklich noch ein echter Sonderweg?
4: Es ist. Noch sehr gut als Sonderweg zu erkennen, aber natürlich nicht mehr in dem Umfang. Wobei ich lebe hier in der Stadt äh, und äh, stelle beim Einkaufen nach wie vor fest, es fühlt sich anders an. Ich treffe Leute, die aus Deutschland hierher kommen und sagen, es fühlt sich anders an, wenn man vom Flughafen kommt und erstmal die Maske vom Gesicht sich nimmt, wenn man einkaufen geht und kaum Leute mit Masken trifft. Äh, das, die Regierung hat in der Tat ein Gesetz äh, durchgebracht durch den Reichstag, das es ihr ermöglicht einzugreifen, wenn es zu schlimm wird. Das heißt, sie könnten Geschäfte schließen, wenn bestimmte Quoten dort übererfüllt werden, wenn zu viele Kunden drin sind. Das ist aber noch nicht einmal passiert. Bislang hält diese Decke. Die Regierung hat aber auch, glaube ich, dieses Gesetz mit einiger Symbolkraft verabschiedet, ohne den wirklich eisernen Willen. Wir wollen jetzt diesen Kurs verlassen. Den verteidigen sie. Sie haben sich auch so auf diesen Kurs eingeschworen, dass sie ja ohne Gesichtsverlust da gar nicht mehr raus können, obwohl nach wie vor mit deutlich mehr als 11.000 Toten, der König selber hat es in seiner Weihnachtsansprache gesagt, das Land einen sehr, sehr hohen Preis für dieses Maß an Freiheit zahlt, der den nicht älteren Leuten gewährt wird weiterhin.
0: Nochmal weg von Corona hin zur Ökonomie. Eine entscheidende Frage für die Akzeptanz der Europäischen Union ist ja auch, wie fällt denn die Rechnung aus? Was steckt ein Land finanziell auch in die Gemeinschaft und was kommt unterm Strich wieder raus? Jan Palokat, wie kann man diese Rechnung für Polen aufmachen? Gibt es da wirklich eine verbindliche Rechnung oder interpretiert das jeder für sich?
3: Ich glaube, die Rechnung ist, was die Transferzahlungen betrifft, eindeutig. Auch jetzt in der neuen äh, Haushaltsperiode äh, gibt es einen sehr, sehr großen Überschuss für Polen. Und das ist auch etwas, was natürlich hier wahrgenommen wird. Also die, die, der Entwicklungssprung vor allen Dingen auch in den, in den ländlichen Regionen in den letzten Jahren, der ist natürlich, der ist natürlich fundamental und äh, Abgesehen davon, dass da auch EU-Schilder äh, hängen, muss man sie gar nicht aufhängen, weil die Leute natürlich wissen, dass nicht auf einmal Polen ein reiches Land von heute auf morgen geworden ist, sondern dass das äh, diese Mittel sind. Aber ich, wenn ich das kurz sagen kann, möchte schon jetzt hier mal eine Lanze brechen. Ich glaube, gerade die älteren Generationen hier, die sehen die EU nicht nur als, wie das manchmal jetzt im Westen wiederum wahrgenommen wird, als, als so einen schönen Ort, wo man schon viel Geld kriegt und ansonsten hält man sich nicht an die Regeln, sondern der Westen war ja, war ja hier und das betrifft wahrscheinlich auch viele andere Länder, äh, im ehemaligen Ostblock ähm, war ja hier ähm, ein, ein, ein Ort der Sehnsucht. Seit den 70er Jahren, als Polen sich ein bisschen geöffnet hat, ähm, äh, wollte man dahin. Man wollte zu Europa gehören. Das wurde ja hier gefeiert. Äh, es wurde nicht unbedingt gefeiert, dass jetzt das viele Geld kommt, das vielleicht auch, sondern äh, dass man dazugehört. Und das ist jetzt interessant, äh, wie das sich in Zukunft entwickelt, denn die jüngere Gen Generation, die nimmt das ja als gegeben. Für die ist das keine Sehnsucht mehr, sondern Fakt von den meisten etwas Positives, aber doch mehr praktisch. Pragmatismus stellt man da fest. Also da wird nicht mehr romantisiert, sondern da wird, ähnlich wie wir das vorhin von Dänemark, von Carsten Spiester gehört haben, da wird äh, gesagt, ja, was bringt's uns denn am Ende? Und die Zahlen sind schon auch ein bisschen alarmierend. Denn bei den Jüngeren haben wir, anders als in der Gesamtbevölkerung, wo diejenigen, die austreten wollen und wirklich eine einstellige äh, prozentuale Minderheit sind, haben wir dann doch 22 Prozent, die in manchen Umfragen sagen, äh, wir wollen lieber raus. Und mehr als ein Drittel der Jüngeren unter äh, 24 sagen, ähm, die Integration geht zu weit. Natürlich eine große Mehrheit äh, hier in den Städten, die liberale Jugend, die wir jetzt auch demonstrieren sehen, äh, sieht das anders. Aber da ist
0: schon eine Verschiebung durch die Generation zu beobachten. Frau Pongratz, gibt es solche Umfragen auch? auch bei Ihnen in Italien?
1: Ja, also äh, bei den jungen Menschen äh, ist es ja schon so, dass man also klar nach Europa schaut und äh, also Umfragen speziell eben vor allem zu dem Ausdrucksgedanken, was ich vorher schon gesagt habe. Also die meisten stehen jetzt eher dahinter. Aber das äh, schlimme Zeichen ist, dass eben die Jungen nach wie vor auswandern, also weg wollen, weil sie hier keine Perspektiven haben. Und das ist letztlich das größte Problem. In den vergangenen sagen wir, mal, 20 Jahren ist ja das Wachstum ganz, ganz wenig gewesen. Die Wirtschaft, also die ist gelahmt noch und es sind Infrastruktur, Investitionen, Investitionen in Zukunftsindustrien, Start-ups gibt es zwar aber relativ wenig. Also all das hinkt nach und da müsste dringend etwas getan werden. Bürokratie, auch das wissen wir ja schon auch seit Jahrzehnten, aber das ist wirklich etwas, was eben das lähmt. Mir hat ein Unternehmer gesagt, für 10.000 Euro Zuschuss muss er mindestens zehn Formulare ausfüllen. Und wenn man das dann hochrechnet, dann merkt man schon, wie da eben nichts vorangeht. Die Politik redet seit Jahren drüber, auch jetzt Gerade inmitten der Regierungskrise ist das das große Thema, auch was eben Matteo Renzi, der Italia Viva-Chef, eben als Grund genommen hat, aus der Regierung auszutreten. Nichtsdestotrotz ist es fraglich, ob Italien das dann schaffen wird und damit auch eben sowohl die Entfremdung, aber damit auch vor allem anschließen kann und das Land zukunftsfähig machen kann.
0: Also wir haben jetzt auch andeutungsweise immer mal wieder über die Frage gesprochen, ist es denn vorstellbar, dass eines der Länder, die heute hier eine Rolle spielen, vielleicht die Europäische Union verlassen könnte? Der brexit ähm, kam ja für die meisten auch überraschend, obwohl die Anti-EU-Stimmung in Großbritannien über lange Zeit gewachsen ist. Aber es hat doch am Ende keiner damit gerechnet. Ich frage zum Abschluss in die Runde. Ist es denkbar, dass sich die Dinge vielleicht doch so zuspitzen, dass irgendwann vielleicht, äh, Jan, äh, Polen sagen könnte: es reicht uns, wir wollen hier raus?
3: Also Polen wäre, glaube ich, in der Liste der Austrittskandidaten weit hinten zu sehen. Ähm, auch der Parteichef hier, der PiSKaczynski, ist Viele sagen, das, was er tut, ist antieuropäisch, aber er würde sich nicht als ein solcher sehen. Er sagt ja immer, wir brauchen ein starkes Europa mit natürlich starken Nationalstaaten und vor allen Dingen eins, was meiner Politikrichtung eher entspricht, äh, als diesem ganzen Linken und Liberalen da in, in, in Brüssel. Ähm, was natürlich passieren kann, ist, dass Polen, und das wird auch von der Opposition hier immer wieder, ähm, nicht beschworen, aber als, als Gefahr dargestellt, dass Polen aus der EU herausstolpert. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, wenn der Rechtsstaat hier so umgebaut wird, dass die Systeme einfach nicht mehr zusammenpassen, ähm, dann wird es ja schwierig, gerade in einer Gemeinschaft, die ja am Ende doch eine Rechtsgemeinschaft ist, wo man sich darauf verlassen muss, können muss, dass Dinge überprüft werden, äh, dass nach Recht und Gesetz vorgegangen wird. Das ist, glaube ich, eher momentan ein Problem. Äh, diejenigen, die hier aktiv sagen, äh, ich spreche ja gerade die junge Generation an, wir müssen da raus, sind immer noch eine Minderheit. Ähm, und äh, ich denke, auch wenn man das ohne Romantik kostennutzenmäßig analysiert, dann fällt es immer noch sehr eindeutig aus, dass Polen sehr, sehr viel mehr äh, profitiert von der EU, als dass es an anderer Stelle abgeben
0: muss. Das war das Inforadio Forum. Heute die Aufzeichnung einer Diskussion mit den ARD-Hörfunk-Korrespondenten in Rom, Wien, Warschau und Stockholm. Die Runde wurde am 2. Februar im Rahmen des Online-Symposiums Europe 2021 aufgezeichnet. Danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Inforadio Podcast.